0: 97, y construyamos juntos la voz del mar.
2: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Río Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, Héctor Basí Galupo, gerente general de Zona Pesca. Conversamos la última vez con él sobre la recuperación de algunas especies y esto se ha concretado ya a nivel internacional. Y estamos hablando del Jurel, incluso hablamos de aspectos culinarios del Jurel que se dan acá a nivel del sur de nuestro país. Una tremenda noticia para Chile porque además también va a aumentar su cuota de captura. ¿Qué tal Héctor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
3: Hola Cristian, eh, mucho gusto, buenos días. Saludos a todos los auditores. Y así es, tenemos una buena noticia de nuevo porque eh, lo que hablábamos la otra vez de la recuperación del Jurel Hoy día, como tú anunciabas, eh, se ve reflejado en algo concreto. ¿ya? Esta pesquería eh, es una pesquería transonal, que eso significa que el Jurel entra y sale de la zona económica exclusiva de Chile, de las 200 millas marinas. ¿ya? Eh, como entra y sale, se llama transonal, y cuando está afuera, eh, tiene que ser administrado por un organismo internacional, porque la alta mar en general siempre fue libertad de pesca, pero la libertad de pesca nos llevaba a la sobreexplotación, entonces Naciones Unidas inventó eh, la creación de, llamémosle, ministerios de pesca del alta mar, en realidad se llaman organismos regionales de, de ordenación pesquera, OROP, eh, y estos eh, lo puede conformar cualquier país que tenga interés, en este caso en la OROP, que está frente a las costas de Chile, y, bueno, entre Colombia y Chile, y hacia el frente hasta Nueva Zelanda llega, que se llama la OROP del Pacífico Sur, la conforman 16 países. Y esa es la organización que está orientada a administrar el Jurel. Acaba de tener su reunión anual en Manta, Ecuador, ahora la tercera semana de febrero. Y la buena noticia es que se constató una nueva recuperación del jurel y por lo tanto se incrementó su cuota en un 20%, ¿ya? llegando la cuota global a 1.080.000 toneladas, de las cuales 720.000 aproximadamente corresponden a Chile. Así que son buenas noticias y para que la gente no se preocupe, eh, la verdad es que el jurel podría aumentarse bastante más la cuota. Algunos hablan de que la cuota podría ser casi el doble. ¿ya? pero este organismo con un enfoque muy precautorio ha ido subiendo la cuota solo del orden del 15% anual, de tal forma de mantenerlo bien protegido, pero con una recuperación firme y sostenida.
2: Héctor, ¿se conoce el viaje, el tránsito que hace el Jurel? Porque en el fondo, si sí, esto también afecta a otros países, y hay organización internacional que se preocupa también de la salud, ¿cierto?, del de jurel, es decir, de que la especie esté en buena cantidad, uno también tiene que conocer el recorrido que hace el jurel.
3: Claro. Exactamente. Eh, el jurel en su mayor expansión, eh, no sé si se recordarán los auditores, pero cuando hablábamos la otra vez, el jurel se llegaron a sacar 4 millones de toneladas que fue un exceso, y, y, y justo estábamos en esa época de, de mucha presión de pesca, y vino el, el fenómeno del niño más grande del siglo, y mató todos los huevos y larvas, por lo tanto, todo el ingreso de nuevos ejemplares al stock. Y eso causó eh, un, un, una sobreexplotación fuerte, y sobre la marcha llegaron estos barcos extranjeros a pescar fuera de nuestras costas, eh, dándole un segundo golpe, y, y la pesquería colapsó se agotó, ¿ya? llegamos a una cuota de 300.000 toneladas. Eh, bueno, y ahora estamos ya más de un millón, pero sostenidamente. En esa época se, se determinó muy bien el ciclo del jurel, ¿ya? y el jurel eh, se reproduce en el norte de Chile, y, perdón, se reproduce en, 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 entre el alta mar y el norte de Chile, y ahí están los juveniles que empiezan a avanzar hacia el sur creciendo, y de ahí salen al altamar, y en el altamar se vuelven a reproducir, entran por el norte, y, y ese es el ciclo que hace eh, el Jurel. Ahora, en los últimos años, en esa época, el Jurel eh, era tal su abundancia, que estaba ocupada eh, entre Ecuador y prácticamente Chiloé, y por el este, algunos manchones de Jurel llegaban hasta Nueva Zelanda lo normal era que llegaran a... Eh, los barcos los pescaban a mil millas de la costa, eh, está muy lejos. Pero después del, del agotamiento de la pesquería eh, y nuevas condiciones oceanográficas, en su recuperación el Jurel se ha mantenido todavía bastante costero. ¿ya? Y eso significa que las capturas están más bien dentro de la zona económica exclusiva de Chile. Lo cual ha sido un beneficio para Chile porque eh, algunos de los países que tienen derecho a pescar afuera, no logran pescarlo y esas cuotas se las venden a Chile. Eh, y eso es bueno porque Chile, aparte de sus 720 mil toneladas, pesca del orden de 100 mil toneladas adicionales que le compra a los países de afuera. Y eso es bueno porque cada tonelada genera empleos en Chile y genera recursos económicos que quedan en la región. En este caso, fundamentalmente, en, en la zona de Talcahuano, San Vicente, Tomé, Coronel. Así que es, igual esta distribución nos está beneficiando por el momento. No es posible saber, seguramente, a futuro, eh, con, con más expansión,
2: eh,
3: el Jurel podría empezar a alejarse de la costa o ocupar mayores extensiones. Pero a la pregunta el ciclo, sí, el ciclo era el Jurel sale, se reproduce, entra por el norte y, y va creciendo... Eh, en, desplazándose hacia el sur.
2: Claro, pero también la industria hace seguimiento de eh, este proceso que hace el Jurel y también eh, tiene ya instrumentos eh, muy tecnologizados eh, que dan cuenta del de volumen que hay en ciertos puntos para la captura.
3: Así es, nosotros, eh, nuestros barcos tienen ecosondas eh, de, de alta calidad eh, que son denominadas ecosondas científicos porque son los que usa eh, las, el, las universidades o el IFOP para determinar las biomasas, ¿ya? porque eso te permite eh, determinar no solo que hay pescado debajo del agua, sino qué tipo de pescado es, qué talla tiene, y por lo tanto, eh, si tú descubres un cardumen debajo, pero bajo talla, no haces el lance, o haces un lance pequeño para corroborar y te alejas de la zona, te cambias a otra zona, eh, y por lo tanto es... Todos los ingresos de tecnología son muy buenos eh, para la sostenibilidad del recurso. Y además la industria creó un instituto propio de investigación eh, en la zona centro-sur. La verdad que tenemos tres institutos. Uno en el norte, que, que monitorea la pesquería de anchoeta, que es la principal de la zona de Iquiquique, de Tofagasta; Otro en la zona centro-sur, eh, que está monitoreando el Jurel y las demás pesquerías, y este se llama Impesca. Y, hay, bueno, hay un tercero en el sur que monitorea las pesquerías del sur austral. Este instituto de la, de la zona centro-sur, INPESCA, eh, también coordina toda la información que genera la flota a través de sus ecosondas, a través de le, los GPS, posiciona los lances, en fin, eh, y puede hacer entonces seguimientos, monitoreos, evaluaciones, y además esta información la compartimos con el gobierno y, y con el IFOP, el Instituto de Investigación eh, Nacional, digamos, de, que, que es el oficial, con el cual eh, se, se, después se determinan las cuotas, las vedas, etc. Y es bueno compartir esa información porque mientras más información haya, eh, mejor se hacen las determinaciones, menores son las incertidumbres y los riesgos.
2: Respecto a otra especie que pudiese replicarse lo mismo con el Jurel, en el sentido de que ha ido mejorando o que está en proceso de mejora, Héctor?
3: Sí, el, son varias. Nosotros hace, a ver, unos 10 años eh, nos hicimos una, una profunda reflexión y nos pusimos a trabajar en serio, porque nos dimos cuenta que las críticas, muchas de las críticas que se nos hacían, eh, eran ciertas, ciertas. Eh, y los motivos podían ser diversos, digamos, pero en concreto muchas pesquerías estaban sobreexplotadas. Y nos pusimos a trabajar en eso porque al final la base del, del negocio de la pesca es la biomasa, es que las pesquerías estén sanas, que sean sustentables. Y hoy día eh, hay 16 pesquerías en las cuales participa la industria. ¿ya? Y de esas 16 pesquerías, 14 tienen más biomasa que el año 2013. Y, y de esas 14, 10 están en el óptimo o mejor. El óptimo lo definen los, los científicos a través de los comités científicos, deciden cuál es el nivel de biomasa que se llama del rendimiento máximo sostenible, que es lo que establece la ley de pesca, eh, y 10 pesquerías, es decir, dos tercios del total de las pesquerías industriales, están en el óptimo o mejor. ¿ya? Eh, incluso nosotros, para apoyar este proceso, pero también para que sea transparente, para que la gente crea que esto es verdad, nos pusimos en un proceso de, eh, de certificación de sustentabilidad de estas pesquerías. A nivel internacional hay unos sellos eh, que son muy exigentes, hay que pasar, eh, en el caso del Marine Stewardship Council o MSC hay que pasar 22 indicadores, muy exigentes, muy rigurosos, y tenemos hoy día 12 pesquerías eh, con certificación de sustentabilidad. ¿ya? Y, y por lo tanto estamos muy contentos porque eso muestra que todo lo que, que se ha hecho eh, está consolidándose en pesquerías sanas, sustentables en el largo plazo. Todos los años hay que seguir trabajando porque esto es dinámico. Eh, el próximo año podría cambiar muchos factores y las pesquerías pueden bajar un poco, subir, pero en tendencia se han recuperado, hoy día están en el óptimo y, y a través de los sellos de sustentabilidad nos ayudan a tener una hoja de ruta para mantenerlas en ese estado, así que estamos en, en una etapa bastante buena y bien contentos.
2: Ahora con respecto al Jurel, ¿la pesca solamente se da en la pesca industrial o también los pescadores nacionales tienen la participación?
3: Mira, esa pesquería es eh, mayoritariamente industrial, pero la pesca artesanal tiene una participación del 10%. ¿ya? Eh, en otras pesquerías es al revés. ¿ya? En, en, por ejemplo, en la octava región, en la sardina anchoveta, ellos tienen el 80%. Y en el congrio tienen el 80%. Y hay muchas pesquerías que son 100% artesanales. Pero en esta pesquería de Jurel, como se pescaba muy lejos de la costa, ¿Ya? Eh, y, y entonces se desarrolló en forma industrial, históricamente, ¿ya? y cuando el año eh, 2002, por ahí, se empezaron a, a, a dividir las cuotas, y esto se consolidó en la ley el año 2013, se dio cuánto pescaba cada uno, eh, eso se llama el fraccionamiento, cómo se dividieron las cuotas entre artesanales e industriales, y después de establecer cuánto cuánto pescaba cada uno históricamente se le dio un poco más a los artesanales ellos en esa época pescaban como el 3% del jurel pero se les dio el 10% para que pudieran tener una capacidad de, de desarrollo que en algunas partes la han aprovechado bastante bien porque en algunas partes ellos pescan toda su cuota en otras no pero, pero eso es, es así
2: Finalmente cuando se hace la pesca en Chile del jurel ¿Qué pasa con el producto? ¿Dónde se va? ¿Se va al consumo local? ¿Se va a la producción de productos enlatados, cierto premium? ¿Se va a exportación? ¿Cuánto se va a exportación? ¿Cuánto queda en Chile, Héctor? Sí, mira, nosotros estábamos calculando así bastante
3: grueso. Eh, estamos hablando de, de que del orden de unos 450 a 500 millones de dólares es lo que se produce en estas eh, estas 720 mil toneladas que le tocan a Chile. ¿ya? Y de esas eh, 720 mil toneladas, eh, se exportan eh, 360 millones. Es decir, el resto, 100 a 150 millones de dólares más quedan en el mercado interno, porque el jurel es muy importante eh, a través de las conservas de jurel. Llega a todo Chile y, y llega en eh, una, una cosa que es bien importante, bien interesante, a través de los almacenes de barrio, no solo supermercados, Es un producto popular que está bastante arraigado y que la gente consume bastante bien y que ha ido creciendo mucho en, lo, en, en el último tiempo. Nosotros estamos en, en también, de hecho las cosas que estamos haciendo, estamos en una campaña de promoción del consumo de productos del mar, eh, a través de hacer cocinas ferias de demostrativas, en fin, eh, donaciones de productos. Y uno de ellos, y, y uno de los principales, es jurel. ¿ya? Pero a la gente hay que enseñarle a cocinarlo. Eh, si uno agarra el jurel y saca los lomitos de jurel, la verdad es que son más ricos que el atún. ¿ya? Y para la gente que le gusta el pescado, le gustan los sabores, bueno, el jurel completo. Eh, y eso ha significado aumentos eh, en el consumo interno. También hay jurel congelado. De hecho, si tú tomas la producción global, la mayor cantidad se da a jurel congelado, pero se exporta. El segundo es eh, jurel en conserva, que se exporta una parte y otra queda en el mercado interno, como estábamos hablando. Hay jurel fresco a través de las ferias eh, y, y el resto, un, un, entre el 10 y el 20%, depende del año, eh, se va harina de aceite pescado, que ¿okay? es jurel que ya no se puede hacer consumo humano, incluso eh, todo lo que es cabeza, cola, todas esas cosas, antiguamente, muchos años atrás, se votaban, hoy día se reprocesan y se y se hacen harina de aceite pescado, eh, nada se vota hoy día. Eh, en el concepto este de, de, de economía circular, todo se aprovecha, entonces cabeza, cola, aletas, toda la, la piel, todo eso que sobra del proceso consumo humano, se hace harina, aceite, pescado, se va a, a alimentar a los salmones y terminamos comiendo eh, el omega 3 del Jurel a través de los salmones. Así que es un proceso bastante virtuoso.
2: Respecto al producto premium, ¿hay producto premium del Jurel? Sí, eh, tenemos un par de pesqueras, eh, una de ellas, Horizon, que está sacando unos
3: lomitos de jurel, muy bueno, un jurel ahumado también, en estos tarros pequeños, eh, hay albóndigas de jurel, hay croquetas de jurel, eh, productos de, de, de primer nivel, y bueno, son un poco más caros, por supuesto. ¿ah? Vi hamburguesas
2: de jurel en el supermercado. Hamburguesas de jurel, se me estaba
3: quedando, sí, sí, exactamente, eso... Yo los recomiendo, si los pillan, cómprenlo con toda confianza, consúmanlo, porque son presentaciones eh, distintas, pero al final estamos comiendo algo sumamente nutritivo, eh, y acuérdense que el omega-3 que tienen los pescados, no existe en ninguna otra parte de la naturaleza, pescados y mariscos. Por lo tanto, y eso nos hace bien para el cerebro, las conexiones neuronales, y para el corazón, porque genera el omega-3, eh, perdón, el el colesterol bueno, ¿ya? así que hay que comer productos del mar, hay que comer jurel, el jurel es un pez azul, que es alto en contenido de, de omega 3, así que eh, hamburguesas, albóndigas, eh, lo que pillen, consúmanlo.
2: Estuvimos con Héctor Vazgalupo, gerente general de Zona Pesca, conversando en el día de hoy acá en Región Acuícola de Radio Sago, especialmente sobre esta buena noticia para nuestro país: el aumento en la masa del jurel y también el aumento en la cuota de captura para la industria nacional. Gracias, Héctor, por estos minutos. Un abrazo, buena semana.
3: Gracias a ustedes, Cristian. Saludos a todos.
2: De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Portomón. Que usted tenga una excelente tarde.
1: SIBA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso: entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siba.cl Hemos presentado, Región Acuícola. El acontecer de las actividades económicas que dan vida a la región de los lagos, y las voces de sus protagonistas en el más completo resumen noticioso.